0: 아가복음 15장 40절에서 47절까지 말씀 드니다 준비되셨나요? 네, 같이 읽어가도록 하겠습니다. 멀리서 바라보는 여자들도 있었는데 그 중에 막달라 마리아와 또 작은 야고보와 요새의 어머니 마리아와 또살로메가 있었으니 이들은 예수께서 갈릴리에 계실 때에 따르며 섬기던 자들이요또이 외에 예수와 함께 예루살렘에 올라온 여자들도 많이 있었더라. 이날은 준비일 곧 안식일 전날이므로 저물었을 때에 아리마대 사람 요셉이 와서 당돌이 빌라도에게 들어가 예수의 시체를 달라하니 이 사람은 존경받는 공회원이요 하나님의 나라를 기다리는 자라. 빌라도는 예수께서 벌써 죽었을까 하고 이상히 여겨 백부장을 불러 죽은 지가 오래냐 묻고 백부장에게 알아본 후에 요셉에게 시체를 내주는지라. 요셉이 세마포를 사서 예수를 내려다가 그것으로 싸서 바위 속에 판 무덤에 넣어두고 돌을 굴려 무덤 문에 놓음에 막달라 마리아와 요새의 어머니 마리아가 예수 둔 곳을 보더라. 까지 읽었습니다. 이제 우리 마가복음 1장부터 16장까지 달려왔는데 막바지에 왔습니다. 12월 25일에도 우리가 11시에 성탄축가 예배를 하게 될 텐데 이때도 16장 1절에서 8절 말씀을 가지고 예수님의 부활과 예수 그리스도의 성탄을 연결해서 설교를 하려고 계획하고 있고 마지막 12월 27일 날 마지막 마가복음을 설교하게 되면 2012년을 마가복음으로 마무리하게 될것 같습니다. 오늘 읽은 본문은 지난 주 설교했던 본문. 어, 부분이 약간 어, 포함되어 있습니다. 다시 말하면 어, 여성들이 여인들이 십자가 밑에 에 있는 것을 묘사하는 40절에서 41절 말씀을 십자가에 못 박힌 사건하고 연결시킬 것인가 아니면 예수님의 장례식과 연결시킬 것인가 라는 것은 이건 추석가의 선택에 달린 것이고 또 독자에 달린 자유이긴 합니다. 여러분이 가지고 있는 어, 개혁개정성경은 십자가와 연결시켰다라는 것을 약간 본문을 나누는 방식에서 보여주고 있습니다만 저는 장례식과 이 여인들의 묘사를 연결시켜서 오늘 설교를 하려고 합니다. 오늘 설교의 제목은 예수님의 장례 그 죽음의 증인과 의미, 이렇게 정했습니다. 첫 번째 돼지는 갈릴리의 여인들, 둘째는 아리마대 요셉, 셋째는 장래의 의미입니다. 첫 번째 갈릴리의 여인, 종교 어, 지도자들은 하나같이 예수님을 정말 미워했죠. 세계 최고의 사법체계를 가졌던 당시 선진 로마 제국의 빌라도 총독조차도 예수님의 불이한 십자가 형벌을 막지 못했습니다. 그래서 예수님은 치욕과 저주의 죽음을 죽어야 했죠. 제자들은 십자가에 달린 예수님을 버리고 떠났습니다. 심지어 피조물 태양도 창조주 예수 그리스도를 버렸고 결정적으로 아버지 하나님이 아들 하나님을 버린 것. 이것이 지난주 설교의 내용의 핵심이었습니다. 예수님은 아담의 후손 가운데 가장 아픈 지옥의 고통을 당하셔야 합니다. 지옥에 내려가는 고통 말입니다. 그래서 그 어느 누구도 예수님 편에 서 있지 않았던 그 순간, 그 순간 그런 처참한 상황 가운데, 비참한 상황 가운데, 저주의 순간 가운데 예수님 주변에 머물고 있는 사람들이 등장합니다. 예수님의 모든 십자가 고난과 죽음을 담담히 지켜보는 무리들이 있었는데, 그들은 사회적으로 주목받지 못하는 자들이고, 그들은... 앞에 나서서 뭔가 할수 있는 큰 책임을 맡은 자들도 아닙니다. 그들은 바로 갈릴리에서부터 예수님을 따라다녔던 여인들입니다. 저들은 예수님의 고난과 십자가 처형의 부당함을 안타까워하면서 마냥 슬퍼하고 울고 감정적으로, 감정적으로 표현하고 있고 단순하게 그냥 피동적으로 당하고만 있는 능력없고 힘없어 보이는 존재에 불과한 여인들. 이 여인들은 당시 시각으로 볼때 정말 존재감이 없어 보였습니다. 예수님의 십자가 죽음 전수을 그린 그림들이 많이 나타나는데요. 그 그림들을, 그런 영화들을 봐도 여인들은 별로 등장하지 않습니다. 정말 존재감이 없었던 거죠. 예를 들면 17세기 세계적인 개혁주의 화가였던 렘브란트 렘브란트의 그림을 한번 보겠는데요 렘브란트가 그린 예수 그리스도의 그 십자가에 달린 모습 한번 보여주시면 좋겠는데요 그 그림을 보면 여인들이 등장하고 있긴 합니다만 이 그림 여러분 많이 보셨죠 여인들이 어디 있을까요? 뭐 로마 병정들도 보이고 말도 보이고 강도들도 보이는데 어예 살짝 보셨는데요. 오른쪽 한쪽에 보면 바닥에 앉아서 울고 있는 여인들이 보입니다. 바로 이 모습인데요. 저들이 바로 어 여인들입니다. 저들은 한때 잘못되고 어긋난 감정의 표현 때문에 예수님으로부터 그 잘못을 지적받기도 했죠. 예수님의 십자가 고통을 아파함막 울고 불고 했을 때 예수님께서 나를 위해서 울지 말고 너와 너 자녀를 위하여 울어라 라고 얘기를 했으니까 어 우는 것이 게 대수는 아니구나 이렇게 야단도 맞았던 저들입니다. 저들은 그렇지만 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리칠 때 가담하지 않았을 것이 분명 바로 이 여인들이 십자가에 고통당하고 죽어가는 예수님을 지켜보고 있었습니다. 물론 저들이 할수 있는 것이라곤 아무것도 없었습니다. 그저 옆에서 지켜보는 것. 성도 여러분, 이 여인들의 존재는 결코 적지 않습니다. 여인들은 인류 역사에서 정말 가장 중요한 순간과 가장 소중한 현장을 지켜보고 있었습니다 그들은 인류 구원 역사의 가장 중요한 정말 가장 위대한 그 순간의 증인입니다 여인들이 십자가의 증인입니다 제자들이 따라야 할 것을 제자들이 따라야 할 것을 여인들이 따르고 있습니다 제자들은 어디에 있습니까? 제자들 제자들은 자신들의 소명의 역할을 전혀 하지 못하고 예수님을 버리고 떠나버렸습니다. 그들은 물론 아직 사도로 파송받지 못했을 때이죠. 나중에 성령의 인도하심을 받아서 다시 예수님께서 회복시키고 사도로 파송할 때에 가서야 겨우 역할을 사도의 역할을 감당하게 되지만. 이 빈텀의 여인들이 제자와 사도의 역할을 감당하고 있는 것을 십자가를 지켜보는 상황에서 확인할 수 있습니다. 성도 여러분, 물론 바로 이때만을 위해 여인들이 존재한 것은 아닙니다. 그들은 예수님과 함께하면서 제자들의 먹거리를 챙기며 여러 대소사를 감당한 것으로 보입니다. 이 여인들에 대해서 성경에 비록 자세하게 기록하고 있지 않지만 그들이 했던 일이 결코 작은 일이 아닙니다. 보이지 않는 곳에서 섬긴그들에서요 중요하지. 그런데 그들은 그먼 고난의 길을 함께하면서 가장 중요한 이 마지막 순간에 그들의 역할이 밝게 빛나고 있음을 우리는 오늘 봅니다. 성도 여러분 혹 보잘것없어 보이는 일을 하고 있다고 시리에 빠지거나 실망하거나 낙담하지 마십시오. 하나님의 때가 있음을 믿고 주어진 사역을 잘 감당하신다면 그분이 그분의 때와 그분의 장소에서 여러분의 사역을 높여주실 것이라고 확신합니다. 두 번째 베지아리마대 요셉에 관한 이야기입니다. 죽음의 어둠이 길게 드리우고 저녁이 이제 시작되고 있었습니다. 42절 말씀에 보면 저물었을 때에 라고 하고 있는데요. 이 저물었을 때에 라고 하는 유대 시간의 개념은 어, 3시 오후 3시부터 6시까지 이른 저녁이 시작되는 부분과 그리고 6시부터 저녁이 본격적으로 시작되는 두 가지로 표현이 나누어지는데요. 이게 저녁이 저녁, 저녁 저물었을 때라 그러니까 벌써 어둠이 시작됐다. 아, 이렇게 보기는 곤란하고요. 예수님이 죽으신 오후 3시부터 6시 사이의 시간을 얘기한다고 보면 됩니다. 어, 구약성경에 보면 유대인들은 죽은 시체를 어, 안식일에 나무 위에 매달아 두면 안 된다고 라 하고 있습니다. 그래서 어, 이 문제가 처리되어야 되는데 어, 이 모든 것들을 처리하기 위해서 아주 조용하게 등장한 한 남자가 있습니다. 이것은 추측입니다만은 그 남자는 예수님의 죽음을 지켜보고 있었던 것 같고 예수님께서 오후 3시에 죽으시람, 죽으신다, 죽으셨다라는 것을 확인하고 그 주변 상황을 다 살펴보았을 것이라고 볼수 있고요. 그리고 이 사람은 망년자실하게 앉아 울고만 있는 여인들도 현장에서 목격했을 것이라고 짐작할 수 있습니다. 그는 당장 빌라도 관청으로 달려갔습니다. 그는 예루살렘의 유력한 권위자인 것으로 보입니다. 그가 관청에 들어가자 로마 병정들이 뒤로 물러나면서 길을 비켜줍니다. 왜냐하면 그는 이미 잘 알려진 예루살렘의 유명인이기 때문입니다. 그의 자세와 걸음걸이는 상당히 당돌해 보인다. 43절에 그렇게 표현하고 있습니다. 빌라도가 그를 맞이하고 인사를 마쳤을 때에 예루살렘의 유력자는 빌라도에게 곧바로 자신의 바람을 말하는데 예수의 시체를 내어 주시오 라는 요구였습니다. 이가 누구입니까? 그렇죠? 네, 그럼 바로 아리마대 사람 요셉입니다. 아리마대라는 것은 갈릴리 출신. 누구누구 이렇게 말하는 것처럼 어떤 지역을 말하는데 이 아리마드가 어딘지 학자들이 좀 애매하게 봅니다. 그래서 정확하게 우리가 알 수는 없는 어떤 한 지역인 것으로 보는데 어쨌든 아리마드 출신 요셉, 예수님의 아버지도 이름이 요셉이지 않습니까? 그래서 요셉이 하도 많기 때문에 어디 출신 요셉, 어디 출신 요셉 이렇게 이제 부르는 거죠. 이 아리마대 출신 요셉은 공회원이다 이렇게 성경은 말하고 있습니다. 어, 우리는 이 공회원이라는 표현을 볼때 당장 어, 어, 떠올리는 생각이 산헤드린 공의회에 공회원일 것이다 이렇게 생각할 수 있습니다. 많은 주석가들이 그렇게 단정적으로 보기도 합니다. 그렇게 되면 약간 좀 곤란한 상황이 있는 것이 마가복음 14장 53절에 보면 예수님을 죽이기로 결정할 때 그러니까 금요일 오전 새벽 6시에 온 공의회가 모였다고 했을 때 그때 마가복음 14장 53절에 보면 다 예수님을 죽이기로 찬성했다. 다 라는 모두라고 하는 단어가 거기에 나옵니다. 그렇게 되면 사내들인 공의회의 유력한 자한 사람이 반대표를 던졌다는 라 것과 이게 지금 맞지 않는 거죠. 어이 상황을 보면 아리마데 요셉은 어 하나님 나라를 바라는 자고 경건한 자인데 어 이것과 맞지 않기 때문에 사내들인 공의회 회원이라기보다는 어이 단어를 분석해 볼 때에 그냥 예루살렘의 행정 또는 의회의 회원이었을 것이다. 이렇게 보는 관점도 있습니다. 정확하게 우리가 알 수는 없지만 어쨌든 이 공회원이라고 하는 이 단어는 로마의 원로원이나 이런 의회를 가리키는 단어이기 때문에 한 번도 사녀들인 공회의 회원을 말하는 그 것으로 성경에 사용된 적이 없고 그 외의 문서에서도 그런 것으로 드러나고 있어서 그냥 사내들인공의회의 회원이라고 볼 수도 있지만 그렇지 않을 것이라고 저는 짐작을 해봅니다. 그래서 그 예루살렘 시의원이었다. 시의원 중에서도 굉장히 유력한 사람이었다. 이렇게 보면 되고요. 그러다 보니까 그는 사회적으로는 존경받는 자였다. 이렇게 표현을 하고 있고 종교적으로 볼 때도 아주 경건한 자로서 하나님의 나라를 기다리는 자였다. 이렇게 표현하고 있습니다. 그래서 어, 그는 요셉은 예수 그리스도를 알고 그는 어쩌면 그의 가르침을 공감하고 있었고 그리고 예수 그리스도의 가르침에 동의하고 있었던 자였음을 어, 우리가 짐작할 수 있는 거죠. 요셉은 종교 지도자의 부류에 속하지는 않았지만 그는 일반 국가 행정을 맡은 자로서 또는 입법자로서 신앙이 있는 경건한 자였던 것이죠. 그는 바른 믿음을 소유했고 무엇보다도 예수님의 구원사역에 초대될 정도로 복받은 자임이 틀림이 없습니다. 그래서 예수 크리스토의 죽은 십자가의 죽음의 사건에 요셉이 동원된 것처럼 우리는 누가복음 2장에 나타난 예루살렘의 시므온이 생각이 납니다. 시므온은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 했고, 그는 성령이 그 위에 계시더라라고 하는 이 말씀과 이렇게 비교되는 부분이 있습니다. 그래서 아리마대 요셉도 마찬가지로 시므온과 같이 성령의 인도하심으로 이 구원 역사에 동참하게 된 것이 분명합니다. 뿐만 아니라 요한의 사도 요한의 증언에 따르면 요한복음 19장 38절에 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨겼다 이렇게 표현하거든요. 다시 말하면 이 아리마데 요셉이 예수님의 제자였다. 아예 그냥 이렇게. 에 목파가 표현하고 있으니, 그는 어쩌면 예수님의 12제자 이외에 70명의 제자가 있었는데, 큰 범위의 제자 가운데 속해 있었다. 었 라고도 짐작할 수 있습니다. 어, 우리가 잘 알다시피 바알하게, 바알에게 잘하지 않았던 어, 아합의 시대의 7,000명을 우리가 기억하지 않습니까? 아리마디 요셉도 그런 하나님이 숨겨놓은 제자였다. 이렇게 우리는 짐작할 수 있겠습니다. 정치적으로 중요한 지위에 있는 이 요셉이 빌라도에게 찾아와 요청을 하니까 함부로 무시할 수가 없었습니다. 먼저 빌라도는 설마 예수님이 벌써 사망했을까 좀 의심하는 눈치입니다. 왜냐하면 금요일 오전 9시에 십자가에 못 박혔기 때문에 아직 뭐 시간이 얼마 지나지 않았습니다. 6시간 만에 죽었다고 라 믿기 어려웠기 때문이죠. 역사가들은 이렇게 봅니다. 보통 십자가에 못 박히면 한 3일까지도 죽지 않고 고통에 시달려야 한다고 합니다. 중간중간 기절하고 너무 아프니까 힘들어서 기절했다가 다시 살아나고 기절했다가 또 다시 살아나고 이렇게 해서 3일까지도 죽지 않고 살아있었다라고 하는 기록들이 있는 걸 보면 빌라도가 십자가형을 한두 번 해본 것도 아니기 때문에 이렇게 놀라서 벌써 죽었냐? 이렇게 이제 물었던 거죠. 빌라도는 예수께서 벌써 죽었을까? 하고 이상히 여겨 백부장을 불러 죽은지가 오래냐? 44절에 이렇게 물었죠. 백부장이 사형장에 가서 확인을 하니 이미 예수님은 죽었다라고 보고하게 됩니다. 백부장은 예수님을 십자가에 못 박는 책임자였고 그래서 백부장이 그 최고 책임자로서 빌라도에게 예수님은 죽었다라고 확인해 준 거죠. 그리고 는 빌라도는 아리마데 요셉에게 시체를 가져가도록 허락을 합니다. 이것도 사실은 좀 예외적인 경우라고 역사가들은 얘기합니다. 왜냐하면 십자가에 달려 죽는 죄인들은 대체로 노예들이거나 또는 반란을 일으켰던 민족주의자들, 열심 당원들, 이런 주력 세례들인데 이들의 시체를 그들에게 넘겨주지 않고 아주 치욕적인 그냥 죽음으로 남겨지도록 어느 골짜기에 그냥 시체를 방치하거나 아니면 십자가 위에 그대로 내버려 두어서 짐승들이 와서 뜯어먹도록 하는 어, 새들이 왔서뜯어지는 거죠. 이런 방식으로 어, 처리를 했다는 라 것이 보통의 상황인데 아리마디 요셉의 이 권고를 빌라도는 허락을 한 것. 이것도 아주 특별한 어, 예배 경우라고 볼수 있습니다. 어쨌건 어, 꼭 이런 과정을 거쳐야 했을까라는 질문을 우리는 어, 던질 수 있습니다. 그냥 예수님께서 죽으셨으면 죽은 거지 뭐 이렇게 찾아가서 시체를 달라고 장례를 해야 되느냐 아, 물론입니다. 예수님이 정말로 죽었는지에 대한 합법적인 확인이 필요했던 것입니다. 예를 들면 우리 주변에 누가 돌아가시면, 우리 주변에 누가 돌아가시면 바로 수의를 입히고 관에 넣어서 장례를 실을 수 있을까요? 우리 부모님이 돌아가셨어요. 어, 그러면 돌아가신 게 확실해. 내가 아니까. 어, 그러면 빨리 시체가 썩기 전에 빨리 장례를 해야 되겠다. 빨리 보내드려야 되겠다. 그래서 그냥 관에 넣고 무덤을 파서 어, 그날 바로 묻을 수 있느냐? 아닙니다. 어, 그렇게 하면 어, 감옥에 갇힙니다 어, 그건 불법이죠. 시신을 관에 넣는 것은 법적인 절차를 따라야 하는 거예 반드시 의사가 사망 진단서에다가 사인을 해야 합니다. 그러고부터도 바로 관에 넣을 수도 없어요. 24시간 동안 그대로 두어서 정말 이 사람이 죽었는지를 24시간 동안 관찰하는 시간을 둡니다. 이게 우리가 가지고 있는 대한민국 법의 에. 장치이죠. 또 혹시라도, 어, 혹시라도 죽, 죽지 않았는데 산 사람을 매장할 수는 없으니까요. 예수님에게도 같은 원리가 똑같은 건 아니지만 같은 원리가 적용이 되는 것입니다. 그래서 이런 과정을 통해서 예수님이 정말 죽었다라는 것이 확실하게 확인되었다는 사실이 필요한 거죠. 왜냐하면 어떤 사람들은 예수님이 부활한 것에 대해서 의심을 하면서 예수님이 정말 죽은 것이 아니고 죽은 것처럼 죽은 것처럼 가장했다. 가짜였다. 정말 죽은 것이 아니다. 라고 생각하기 때문입니다. 기절했다는 거죠. 요즘도 보면 가끔씩 이렇게 뉴스에 나오는 거 보면 어떤 사람을 죽었는데 묻으려고 하는데 어, 뭐 이렇게 움직여서 살아났다 뭐 이런 얘기가 들리지 않습니까? 뭐 그런 식이었다라고 어, 말하는 사람들이 있기 때문에 예수님께도 정말 죽었다라는 것을 공식적으로 확인하는 과정이 필요했던 것입니다. 예수님의 사망시점이 언제였죠? 금요일 오후 3시경이었습니다. 그러니까 3시부터 어, 안식이 시작되는 저녁 6시 까지는 한 3시간 정도밖에 없습니다. 그러니까 빨리 장례가 진행이 되어야겠습니다. 어, 왜냐하면 유대인들은 안식일에 시체를 나무 위에 매달아 두는 법이 없기 때문이죠. 물론, 로마 병사들은 그런 법에 개의치 않고 그대로 두기도 합니다. 그러나 유대인들은 그럴 수 없었던 거죠. 그래서 어, 로마 병사들이 보통이고 예수님이 만약에 그대로 두면 그 죽음을 어디 골짜기에 방치하거나 던져버리면 곤란해집니다. 뭐가 곤란해지죠? 예수님께서 다시 부활하셨다라는 것이 이게 불법적인 상황이나 또는 의심스러운 상황으로 어, 바뀔 수 있기 때문인 거죠. 어, 어디 골짜기에 갔다 예수님의 시체를 버렸는데 예수님께서 부활하셨다. 그걸 누가 믿겠냐라는 거죠. 그래서 사도신경은 오늘 우리가 암송한 읽은 사도신경은 십자가에 못 박혀 죽고 장사되고 사흘 만에 살아나셨다라고 하나하나 하나 순서를 꼬집어서 굳이 고백을 하고 있습니다. 뭐 그냥 십자가에 못 박혀 죽으면 그만이지 뭐 장사되고 이런 말을 굳이 넣을 필요가 있느냐라고 생각할 수 있지만 이 장사되었다는 라 부분이 분명하게 언급되는 이유가 있는 거죠. 왜냐하면 그 다음 부활이 있기 때문에 분명하게 죽으시고 장사된 후에 부활이 돋보이기 위해서는 이 장사된 부분이 필요한 것입니다. 아리마데 요셉은 그 일을 위하여 쓰임받았습니다. 여섯 번 예수님의 장례를 시작합니다. 시간이 얼마 남지 않았기 때문에 빨리 이 일을 서둘러야 합니다. 물론 좀 준비하기도 했습니다. 어, 무덤은 이미 자, 어쩌면 자기를 위해서 또는 자기 집안을 위해서 마련된, 에, 마련된 바위에 판큰 가족 무덤이 있었을 것이라고 준비할 수 있습니다. 그리고 세마포도 어, 빨리 시내에 가서 준비하도록 안식일이 시작되기 전에 안식일이 시작되면 문을 닫기 때문에 세마포를 미리 준비해왔습니다. 그 장례 과정을 마간을 아주 짧게 46절에 이렇게 적고 있습니다. 요셉이 세마포를 사서 예수를 내려다가 그것으로 싸서 바위 속에 판 무덤에 넣고 어, 돌을 굴려 무덤 문에 놓았다. 아주 짧게 기록되어 있습니다. 이렇게 장례가 마무리됩니다. 그리고는 안식일에는 아무도 움직이지 않고 집에 머물러 있고 예수님은 무덤 속에 머뭅니다. 자이 사건에서 이 말씀에서 우리가 한번 어, 좀 살펴볼 게 있는데요. 예수 어, 요셉이 예수님을 장례할 때 세마포로 쌌다 이렇게 표현을 합니다. 이 바로 이 세마포에 관련된 그 이야기가 나습니다보 그 이탈리아 토리노라고 하는 어, 북쪽, 이탈리아 북쪽 어, 왼쪽 북서쪽에 보면 토리노 성당이라는 곳이 있는데 그 토리노 성당에는 1년에 200만 명의 사람들이 몰려든다고 합니다. 거기에 아주 유명한 성물이 있다고 믿기 때문인데 소위 토리노 수이라고 하는 겁니다. 예수님의 수수이라는 수위, 것은 이제 장이 세마포를 얘기하는 것인데요. 죽었을 때그 시체를 시신을 싸는 그을 수위라고 얘기를 하죠. 예수님을 쌌던그 세마포를 사진으로 찍어서 봤는데 이제 천주교 신자들이 주로 이 성물로 숭배하고 섬기는데 이 세마포가 정말 예수님을 싼그 세마포다라고 이제 믿는 거죠. 그래서 이제 사진을 찍어 봤더니. 이뭐 세마포가 되게 더러울 거 아니에요. 예수님 얼굴 모습이 아주 나타난다고 하는데 예수님 얼굴이 제대로 시원찮게 나타나지도 않았습니다. 그래서 다들 실망을 하고 있어요. 예수님의 세마포가 맞는가라고 실망을 했는데 이 사진사가 그 사진 필름 있지 않습니까? 필름 네가티브를 보니까 그 필름 네가티브에는 한번 보여주십시오. 너무 예수님의 모습이 분명하게 나타난 겁니다. 그 사진 그 오른쪽은 뒷 모습이고 뒤쪽으로 찍은 거고 그러니까 왼쪽이 예수님의 모습인데 예수님의 그 신체 모습이 거의 다 나타나죠. 이 진짜 우리가 그림에서 봤던 그 예수님의 모습하고도 너무 비슷하고 예수님이 수염도 이렇게 길르셨던 것으로 보이고 뭐 기타 등등. 어 이제 뭐 피도 있었을 때고 기타막 이렇게 그런 그 액체들이 흘러나와서 있었는데 이게 이제 그대로 어 여전히 아주 생생하게 조금은 뭐어 부패되었지만 남아 있다라고 이제 믿는 거죠. 그래서 요요 사진이 지금 이게 이제 필름 형태인데 필름 형태로 보니까 예수님의 모습 너무 선명하게 나타나고 이게 정말 예수님을 쌌던그세마포다라고 하면서 어 여기 와서 기도하면 어뭐 불치의 병이 낫는다. 이제 이게 그들의 잘못된 우상숭배, 성물숭배의 문제인데 1 9 8 8년대에 이걸 공개를 했습니다. 이건 잘 공개하지 않는데. 그래서 1988년에 탄소 측정을 과학자들이 와서 해봤는데 실망스럽게도 13세기, 14세기 연대로 나왔습니다. 그래서 이것은 가짜다. 과학적인 신뢰를 잃었던 사건이 있습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 이 성물 숭배는 여전히 이어지고 있고 1년에 200만 명의 방문자들이 토리노 성당을 찾아와서 수위를 볼 수는 없고 수위가 들어있는 그곳 앞에서 기도를 하며 소원을 하나님께 아려면그 소원이 더잘 응답된다고 라 믿고 있습니다. 정말 믿거나 말거나입니다만 어, 이것은 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 장래에 있어서 핵심이 아니죠. 어, 마가는 정말 예수님의 이 죽으심에 대해서 휙휙 휙 지나가듯이 쓰고 있습니다. 그냥 세마포로 쌌다. 끝인 거죠. 이 세마포는 뭐 벌써 썩어서 없어졌을 겁니다. 누군가가 만들어서 우상숭배의 도구로 사용한 것에 불과하다는 라 것이 거의 확실합니다. 교회 역사를 보면 언제나 비본질적인 것에 유혹되어서 참 믿음과 바른 삶을 잃어버리는 경우들을 우리가 종종 봅니다. 이런 것들을 보면 좀 신기하기도 하고 어, 정말 그런가? 예수님을 믿어볼까? 이렇게 생각하는 사람이 있을까요? 그것은 복음의 핵심이 아닙니다. 어쨌거나 요새는 사람들을 동원해서 시신을 십자가에서 조심스레 내렸고 그 시신을 깨끗하게 닦고 염을 한 거죠. 그리고 세마포로 싸서 미리 마련되어 있는 바위로 된 무덤에 넣어서 장례를 완성했다. 이게 그냥 핵심입니다. 끝입니다. 거기에 뭐 신비한 뭐 능력이 있는 것이 아닌 거죠. 그 세마포가 우리를 우리의 영혼을 구원한다든지 뭐 이런 게 와는 전혀 상관없는 것입니다. 어, 요셉은 그, 아리마데 요셉은 마가복음 27장에 보면 부자다라고 기록하고 있거든요. 그래서 자기가 판 무덤이 분명하고 어, 가족들이 그 무덤에 묻혀 있었을 겁니다. 자신들의 조상들이 아마 할아버지나 할머니 아니면 고조 할아버지 할머니도 그 동굴 안에 예, 여러 작은 구리 있는데 이제 그게 하나의 무덤인 거죠. 거기에 묻혀 있을 겁니다. 그래서 냄새가 날 수도 있겠지만 돌아가신 지 얼마 안 됐으면 그렇지 않으면 이제 뼈만 거기에 남아 있는 거죠. 어, 여러분이 관광할 일이 있으면 어, 예루살렘이나 이런데 로마나 여기에 가면 그런 무덤들을 어, 확인할 수 있습니다. 어쨌거나 어, 냄새가 날 가능성이 있으니까 시체 에, 그러니까 이제 향품을 이렇게 에, 사서 향을 이렇게 냄새나게 그 냄새는 좋은 냄새가 나도록 그렇게 하는데 급하게 장례를 하다 보니까 뭐 향을 부향유를 부을 시간도 없었을 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 어떻게 할수 있냐면 나중에 그 여인들이 향품을 구입해서 어, 향유를 부으려고. 어, 나중에 갔다라는 기사가 나오기 때문에 그냥 세마포로만 쌌을 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 이렇게 마가는 장례 마지막까지 장례 마지막까지 여인들이 함께하고 있다라는 것을 47절에 부가해서 적고 있습니다. 보면 막달라 마리아와 요세여 영원히 마리아가 예수 둔 곳을 오거라. 그러니까 그들이 무덤까지 따라온 거죠. 정말 조용하게 일어나고 있지만 여인들은 예수 그리스도의 구속의 증인들이 됩니다. 이렇게 해서 아리마대 요셉 그리고 여인들 이들이 예수 그리스도의 죽음의 유력한 증인들로서 등장합니다. 어쩌면 마가복음을 기록하고 있던 이 시대까지 아리마대 요셉과 여인들이 살아있었을 가능성이 있습니다. 이들이 예수 그리스도의 죽음에 증인의 역할을 감당했을 것이다 라고 볼수 있는 것이죠. 예수님께서 정말 모든 인류의 죄를 위하여 죽으신 것이 확실하고 그것은 사실이다 라는 증인의 역할을 하고 있습니다. 마지막으로 장례의 의미, 예수 그리스도의 장례의 의미에 대해서 잠시 살펴보고 설교를 마무리하겠습니다. 성도 여러분, 예수님이 만약 장례 되지 않았다면 어떻게 되었을까요? 예수님의 장례식이 없었다면 예수님의 부활과 예수님의 죽음이 불분명해집니다. 아까 말했던 것처럼 예수님의 죽음과 부활이 희미해지는 거죠. 그렇게 되면 우리의 죄 용서와 새 생명에 대한 소망도 불안하게 됩니다. 그래서 예수님의 장례는 중요합니다. 우리의 구원을 위해 장례는 반드시 있어야 되었던 거죠. 성도 여러분, 첫 아담이 죄를 지어 영적으로 죽었을 때 하나님께서 아담에게 이렇게 말했습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것입니다. 장세기 3장 1 9절이죠 원죄와 자범죄로 죽어 들어가야 하는 땅 아래 무덤 바로 그 무덤에 예수님이 죽어서 들어가셨습니다. 우리가 들어가야 할그 무덤에 예수님이 먼저 들어가셨습니다. 예수님은 스스로 자청하여서 죽으셨고 그리고 그 저주받은 땅 속으로 들어가 누웠습니다. 마가복음 12장 40절에는 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있으리라 는이 아버지 하나님의 계획에 예수님께서 묵묵히 순종하고 계셨던 것입니다. 예수님이 죽어 무덤 속으로 들어가는 장례를 치름으로 우리의 영혼은 살아 하나님께로 가고 우리의 육체는 무덤에서 부활할 때까지 안식할 수 있게 되었습니다. 만약 예수님이 장례를 통해 무덤에 들어가지 않으셨다면 우리는 소망 없는 무덤을 경험해야 했을 것입니다. 더구나 예수님은 이 무덤에 갇혀 있지 않고 사흘 만에 다시 부활하십니다. 그래서 그 무덤에는 썩는 시체 냄새가 아니라 그리스도로부터 생명의 향기가 풍어져 나옵니다. 비록 아리마대 요셉이 시간이 촉박하여서 향유를 뿌리는 장례를 하지 못, 네, 저도 모르게 뭐가 눌러졌나요? 어, 비록 아리마대 요셉이 시간이 촉박하여서 향유를 뿌리는 장례를 하지 못했지만 그 무덤에는 고망의 향기가 흘러나옵니다. 성도 여러분, 그러니 그리스도인의 장래 우리 그리스도인이 치르는 장래는 결코 슬프지만은 않습니다. 예수님이 먼저 무덤으로 내려가셔서 죄값을 다 치러주셨기 때문입니다. 영은 살아서 하나님에게로 나아가고 육체는 편히 무덤에서 쉴 것이기 때문입니다. 어떤 할아버지가 돌아가셨어요. 초등학교 5학년 손자가 할아버지를 참 좋아했습니다. 아이는 할아버지가 돌아가신 것이 너무 슬펐죠. 그래서 얼마나 울었는지 눈이 퉁퉁 부었습니다. 할아버지의 그 죽음을 관에 에 넣고 땅에 묻힐 때 정말 큰 소리로 울었습니다. 할아버지 가지 마세요. 할아버지 가지 마세요. 장례식을 마치고 돌아오는 차 안에서 아이가 아버지에게 묻습니다. 아버지 할아버지는 예수님을 믿었잖아요. 예수님이 할아버지의 죄를 위해 대신 죽으셨잖아요. 그렇지? 아니 그런데 왜 할아버지는 죽어야 되죠? 예수님을 믿으면 죄가 다 용서되고 죽을 필요가 없는 것 아닌가요? 할아버지는 죄가 없고 죄 때문에 죽을 필요도 없는데 왜 할아버지는 죽어야 되는 거죠? 이 할아버지의 이 아이의 질문은 정말 중요합니다. 우리 죄가 용서되었으면 죽을 필요가 없는 것이 아닌가요? 그런데 왜 죽을까요? 답은 이렇습니다. 인간은 자기 죄 때문에 죽지만 신자가 죽는 이유는 자기 죄 때문이 아닙니다. 신자가 죽는 것은 죄를 더 이상 짓지 않게 되기 때문에 복입니다. 신자가 죽는 이유는 자기 죄 때문이 아닌 거죠. 신자의 죽음은 더 이상 죄를 짓지 않는 시작입니다. 신자에게 죽음은 천국으로 들어가는 관문입니다. 그러니까 아이 할아버지의 장례는 결코 불쌍한 마지막이 아니고 천국에서 살기 위하여 들어가는 영광스러운 시작인 것입니다. 죽음이라는 문을 통과하는 것입니다. 물론 죽음이 우리에겐 슬프고 또 고통스러워 보입니다만 우리가 죽음을 위해서 정말 기도할 필요가 있습니다. 우리가 할아버지를 오랫동안 볼수 없어서 잠시 슬퍼긴 할 겁니다. 그리고 죽음을 앞두고 두려워하지 않을 사람이 없겠죠. 인간적으로 생각하면 그렇습니다. 그러나 예수 그리스도의 장례를 우리가 생각해 볼 때에 이 장례는 소망이 없는 것이 아니라 소망이 가득한 장례라는 것을 우리가 발견할 수 있습니다. 그래서 신자는 죽음과 장례를 두려워하지 않습니다. 장례식에서 잔송이 흘러나오죠. 물론 이별에 슬픔이 있지만 절망스럽게 통곡하지 않습니다. 나중에 천국에서 다시 만나게 될 것이기 때문입니다. 하지만 불신자는 죽음이 두려울 수밖에 없습니다. 재산을 가지고 갈수 없어서 안타까워합니다. 죽고 난 후에 어디로 가게 될지 몰라 두려워하기도 합니다. 가족과 헤어지는 것이 힘듭니다. 언제 어떻게 만날지 모르니까요. 희망이 없으니까 위로가 되지 않습니다. 절망하게 됩니다. 하지만 신자는 어디로 가는지 압니다. 하나님이 성도를 기다리십니다. 이것을 알면 신자에게 죽음은 오히려 위로입니다. 죄를 그치고 전능하신 하나님을 만나게 되기 때문입니다. 우리는 죽음 앞에서 위로를 얻습니다. 다시 천국에서 완전한 몸으로 서로 만날 희망이 있기 때문입니다. 하이덜베르크 요리 문답 4 3문은 그리스도의 십자가의 죽음과 장래가 주는 유익을 이렇게 요약했는데 제가 한번 직접 읽어보겠습니다. 그리스도의 죽으심의 공효로 우리의 옛사람이 그와 함께 십자가에 달리고 죽고 장사되며 그러므로써 육신의 악한 소욕이 더 이상 우리를 지배하지 못하게 되고 오히려 우리 자신을 그분께 감사의 제물로 드리게 됩니다. 그러면 이 어둠 속에 이 무덤 속에 있는 동안 예수님은 어떤 상태에 있었을까요? 사도신경은 예수님이 음부에 내려가셨다라고 고백하고 있음을 볼수 있습니다. 그 말은 내가 큰 고통과 중대한 시험을 당할 때에도 나의 주 예수 그리스도께서 나를 지옥의 두려움과 고통으로부터 구원하셨음을 확신하고 거기에서 풍성한 위로를 얻도록 하기 위함입니다. 그분은 그의 모든 고난을 통하여 특히 십자가에서 말할 수 없는 두려움과 아픔과 공포와 지옥의 고통을 친히 당하심으로써 나의 구원을 이루셨습니다. 다른 것을 믿을 수 있습니다. 말씀을 드겠습니다 예수 그리스도께서는 정말 죽으셨습니다. 그래서 장례를 통하여 그것이 확인되었습니다. 여인들이 그 예수 그리스도의 구원사역의 증인으로서 역할을 하게 될 것입니다. 그들은 비록 보는 것으로만 참여했지만 나중에 그들은 예수 그리스도의 죽음과 부활의 증인으로서의 역할을 감당하게 됩니다 우리도 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 뿐만 아니라 무덤에 들어가 장례 되심으로 우리는 더 이상 죽을 필요가 없으며 장례를 치를 필요가 없다는 라 것을 알 수가 있습니다 우리의 육체는 비록 땅에 묻힐 것이지만 소망이 있는 위로입니다. 그것은 예수 그리스도께서 대신 무덤에 묻히심으로 누리는 우리의 복입니다. 그래서 예수 그리스도의 장례는 우리의 분명한 구원을 보증한다라는 것을 오늘 이 말씀을 통해서 확인할 수 있고 믿을 수 있게 되었습니다. 그러므로 우리는 예수 그리스도의 장례를 바라보면서 하나님 감사합니다. 할렐루야라고 고백할 수 있습니다. 아멘. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 아버지 우리에게 예수 그리스도의 고배로운 죽음과 그리고 장례식을 통해서 하늘의 복음이 우리에게 오늘도 선포됨을 우리가 들으면서 하나님께서 우리에게서 대푸신 내가 얼 만한 큰지를 고백하게 됩니다. 하나님 이 땅에서의 우리의 장래는 슬프고 때로는 정말 우리가 치르고 싶지 않은 것이지만 예수 그리스도의 장래를 바라보면서 우리에게는 소망이 있고 또 우리에게는 희망이 있고. 우리에게는 또 기쁨의 시간임을 고백합니다. 이 땅에서 우리가 이미 하나님께서 베풀어 주신 복을 누리지만 여전히 우리는 죄 가운데 있고 또 죄에 넘어지기도 하는 저들인데 이제 이 그리스도인의 죽음을 통하여 그 죄를 그치고 또이 세상에서의 고난과 고통을 다 중단하고 이제 하나님께서 우리에게 약속하신 영화로운 하나님과의 삶을 누려갈 수 있는 시작을 우리가 믿사오니 우리의 마지막 죽음을 위하여서 기도합니다. 하나님 정말 잘 마지막을 마무리할 수 있도록 우리에게 은혜를 베풀어 주시옵 이것이 우리에게 얼마나 큰 복음인지 깨닫게 됩니다. 이 복음이 우리사 우리 교회를 통해서 날마다 날마다 선포되고 2020년을 마무리하고 또 2020년을 맞이하는데 우리가 내년 한해 동안도 하나님께서 우리에게 놀라운 복음이더 우리 교회를 통하여서 선포되고 우리 모두를 통하여서 선포되는 그래서 하나님이 얼마든지 부르시는 자들이 구원하는 역사들이 일어나게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 네, 우리 아멘찬송으로 천송가 168장 부르고요. 어 그리고 이어서 635장 주기도문송 부름으로 오늘 예배를.